0: Velkommen til Pædagogisk Ledelse, en podcast, hvor vi forholder os til viden og tendenser inden for ledelse i uddannelsesinstitutioner. Vi tager udgangspunkt i aktuel forskning i Danmark og i udlandet, og ikke mindst erfaringer fra master i pædagogisk ledelse her på Aalborg Universitet. Mit navn er Espen Lind, og jeg har i dag Anne-Begitte Roveder og Nanne Frike i studiet, og vi skal bl.a. tale pædagogisk ledelse generelt, og hvordan god pædagogisk ledelse kan forandre samfundet i en positiv retning. Velkommen til jer, Anne-Begitte og Nana. Vil I starte med kort at fortælle om, om jeres baggrund og relation til pædagogisk ledelse? Vil du starte, Anne-Begitte?
1: Det vil jeg gerne. Mit navn er som sagt Anne-Begitte Rueveder. Efter mange år som både underviser, pædagogisk konsulent og leder i erhvervsskolesektoren, er jeg blevet rigtig optaget af det med, hvordan er det, vi kan udvikle undervisningen på vores i vores uddannelse i Danmark, så de rent faktisk gør en forskel for eleverne. Og i den forbindelse forsker jeg i pædagogisk ledelse, og nærmere konkret sådan den måde, man kan arbejde med observation og feedback i undervisningen på, og hvordan det kan skabe mening for den enkelte underviser.
0: Tak for det. Og Nanna?
2: Tak. Jeg hedder Nanna Frike og jeg er lektor her på Aalborg Universitet og øh, koordinator af vores master i pædagogisk ledelse. I min forskning er jeg er optaget af uddannelsesområdet og det øh, ledelsesarbejde, funktionsudvikling, implementeringsarbejde, der pågår i den sammenhæng.
0: Tak for det, og i, i dag skal vi tale sådan bredere omkring pædagogisk ledelse. Hvorfor er det overhovedet relevant at, at lave en podcast om, øh, og, og jeres forskning, hvordan bidrager den til noget positivt for samfundet? Har du et, et bud på det, Anna, i første omgang?
2: Øhm, ja, det har jeg. Altså En af de samfundsmæssige spørgsmål og problemstillinger, som jeg er optaget af, det er det her med at sikre uddannelse til alle unge. Ikke bare de ressourcestærke, der kommer fra de velstillede og velfungerende hjem, men også dem med mindre ressourcer og ringere forudsætninger. Det er noget, vi har i dansk kontekst bakset med over de sidste 70 år, i forbindelse med velfærdsstatens etablering og udvidelse og udvikling. Og det er til stadighed en udfordring. De seneste tal, jeg har hørt, det er, at vi har 45.000 unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse på nuværende tidspunkt. Og det vil man fra politisk side, gerne have ned. Øhm, og det er der selvfølgelig både økonomiske grunde til, fordi det er dyrt at have folk på overførelseindkomster, men der er også en social og trivselsmæssig side af det, fordi der også er også enorm stor mistrivsel og ringer af helbred knyttet til ikke at være på arbejdsmarkedet og have kompetencegivende uddannelse.
0: Så, så, så det er en, en, hvad skal man sige, en, en almengyldig præmis, at, at uddannelse det er, det er godt både for samfundet og for den enkelte?
2: Ja, for mig at se, at det er et spørgsmål om livskvalitet for den enkelte.
0: Og som du siger, der er også, også god samfundsøkonomi i det. Ja. Øh, hænger det også sammen med, nu siger du, det er noget, vi har bokset med i 70 år, øh, og der er stadigvæk øh, en procentdel, som på hver overgang ikke kommer øh, gennem et uddannelsesforløb. Øh, har, har, har samfundet også ændret sig, eller har arbejdsmarkedet også ændret sig i, i en retning, hvor, hvor det er sværere at være ja, ufaglært som vi jo kalder Personer der ikke har en, en, en uddannelse.
2: Ja, det er klart at ø, præmissen for at få et adgang til arbejdsmarkedet har ændret sig i takt med den samfundsmæssige og teknologiske udvikling og hele den det vi bredt set kalder globalisering og ø, ud ø, hvad kan man kalde det ø, udflytning. Det er det, hvor jeg ligger. Udflytning af, ja, arbejds... af de sådan manuelle arbejdsopgaver ja. til ja. La land med lavere lønomkostninger. Ja. ja. Øhm. Og det betyder selvfølgelig, at, at, at der stilles højere krav til, til alle unge i dag, også dem, der måske ikke har så stærke kognitive forudsætninger. Ja. Og det øger selvfølgelig presset på dem for overhovedet at kunne klare og gennemføre en uddannelse.
0: Men er det blevet bedre de her, i de her 70 år, vi har arbejdet med det?
2: Vi har stadigvæk cirka 10 af ungdomsovergange, der ikke får øh, for erhvervskompetencegivende uddannelse, og det har været stabilt igennem mange år.
0: Så det er stort set ikke blevet bedre, øh, til nej, trods for...
2: Nej, til at... trods for utallige reformer, ja. der har, har søgt at gøre op med det.
0: Og hvorfor er pædagogisk ledelse, hvorfor er det så øh, svaret, ikke på, på problemet nødvendigvis, men, men øh, hvilken rolle spiller pædagogisk ledelse i den her forstand?
2: Jamen, vi mener jo måske al beskedenhed, at pædagogisk ledelse er noget af det, der skal til øh, for at øh, sikre uddannelse til alle, fordi de kan lave koblingen fra de abstrakte politiske mål og krav, som de formuleres i reformtekster og i uddannelsesbekendtgørelser, ind i den konkrete undervisningstilrettelæggelse i samarbejde med lærerne på den enkelte skole og i dagtilbud. Så, så pædagogisk ledelse at, dem, der skal, at, at den funktion i øh, skole- og dagtilbud, der skal hjælpe lærerne til at oversætte de politiske krav, så vi på sigt kommer i mål med den politiske målsætning om uddannelse til alle.
0: Nana, du taler om at oversætte de politiske reformer. Øh, og er, det, er det virkelig så enkelt, øh, og hvorfor har man ikke løst den knude øh, for mange år siden?
2: Nej, det er ikke så enkelt. Øhm, for det første, så når man for eksempel i den seneste reform på folkeskoleområdet har et mål, der hedder, at alle elever skal blive så dygtige som muligt, så er det i sig selv et, et meget abstrakt mål. For hvad er udgangspunktet, og hvordan måler man helt konkret, hvornår Peter eller Søren eller øh, Pia er blevet så dygtige som muligt? Hmm. Så der er noget i selve oversættelsesarbejdet, der gør det svært at oversætte ind i pædagogisk praksis, det er den ene del. Den anden del er jo så den, helt den del, der handler om lærerne og deres samarbejde ind i klasseværelset, elevernes forudsætninger, forældrene, det samarbejde, der sker, så at sige, fra i skolen, og som handler om at udvide skolens kapacitet, når man arbejder med at implementere en reform, som for eksempel folkeskolereformen.
0: Okay, så det er også en, en dimension, at, at hver enkelt elev skal udfolde sit uh, potentiale, kan man sige, øh, via den pædagogiske ledelse?
2: Ja, det, det er i, i høj grad et formål, at, at skabe nogle pædagogiske rammer, så den enkelte elev kan trives, dannes, lære så meget som muligt.
0: Anne-Pegin, er, øh, er du helt på linje med, med, ja, med det her med, omkring formålet med pædagogisk ledelse og... Øh, Ja, hvad pædagogisk ledelses egentlig udgangspunkt er?
1: Ja, det er jeg i høj grad. Altså det med at få opbygget øh, skolens kapacitet til hele tiden, og, øh, hele tiden at lære øh, af og i vores praksis. Fordi når, når, når verden øh, udvikler sig så hurtigt, og, og elevgruppen forandrer sig så meget, som den gør, øh, og det gælder både i folkeskolen, det gælder også i, på ungdomsuddannelsesniveau, øh, og når øh, man kan sige, diversiteten af eleverne bliver så stor, så, så, er, det, så er det rigtig vigtigt, at der er øh, en ledelse på skolen, som tør øh, vise retning i virkeligheden for, jamen, hvad er det for et arbejde, vi skal med elevernes læring, hvad er det, vi gerne vil, øh, lige præcis på den her skole. Øh, det handler noget om at kunne, kunne prioritere i den der, mangfoldighed og kompleksitet, der er i hverdagen, fordi alt er vigtigt i uddannelse, men der er noget, der er vigtigere end andet, og der er også noget, øh, som vi ved i højere grad kan gøre øh, en, øh, en forskel for, hvordan eleverne lærer, og hvordan de trives. Øh, så ja, det var et, et længere svar på ja, <laughs> det er jeg.
0: Og, med, med, og ligger der et paradoks i det her med, som du siger, diversiteten, øh, kontra at vi ser en ungdomsårgang som en samlet masse, som vi skal have fra, løftet fra omkring de 90% op til 100%. Øh, kan der ikke ligge et paradoks i det? Altså, det, det, er, en, det er en stor opgave, den enkelte både øh, altså ledelse på en skole har, men også den enkelte underviser.
1: Jo, øh, jo man kan sige, det er et paradoks. Det er i hvert fald en, en kompleks opgave, som der er ikke nogen underviser der kan løse alene. Øh, så derfor er det også en pædagogisk ledelsesopgave at få... Øh, få skabt nogle fælles forpligtelser og et fælles, øh, ja, nærmest sådan moralsk ansvar for, at alle skal, skal have de bedste muligheder for at, at lære så meget som muligt. Skabt nogle rammer øh, for, at, øh, at lærerne i, kan man, i fællesskab kan finde nogle, nogle veje i det og blive klogere på, øh, på deres egen praksis, så de i så høj grad som muligt kan skabe de bedste rammer. Fordi det er jo... Øh, en vanskelig opgave, det er der ingen tvivl om.
0: Men det er på, det er på alle niveauer i uddannelsessystemet. altså vi, vi kalder det pædagogisk ledelse, men men i høj grad er det også simpelthen den enkelte underviser eller lærer, som ikke nødvendigvis har ledelsesansvar udover for eleverne, men, men men hvordan skal det, hvordan, altså hvor ligger tyngden egentlig? Er det hos ledelsen i den enkelte ud, uddannelsesinstitution?
1: Altså, det er jo et godt spørgsmål, fordi i virkeligheden så er pædagogisk ledelse jo sådan lidt et diffust begreb, hvor, hvor man kan sige at nogle gange, men så har man ledelse som formel ledelse i forgrunden af det, og man taler om, at det er, det er skolelederen, eller det, og det er afdelingslederen, det er den pædagogiske leder i en daginstitution, der, der skal ligesom øh, tage pædagogisk ledelse og vise retninger på et strategisk øh, niveau, og det er det også langt hen ad vejen, men der er jo rigtig meget, der virker ledende, pædagogisk ledende i en organisation, men, men som enkelt underviser har man brug for, at der strategisk set og ret, pædagogisk retningsmæssigt bliver sat noget, man kan lede efter. Så jeg tænker, at pædagogisk ledelse foregår på alle niveauer i organisationen, men, men traditionelt set tænker vi jo, at, for, at pædagogisk ledelse er knyttet til til formel ledelse, og det er jo også fordi, at vi ser, at der, der sker en bevægelse, at hvis vi skal lykkes med den her opgave, så er vi også nødt til at flytte øh, ledelse af uddannelse væk fra øh, det administrative og kontorarbejdet øh, og den lukkede dør, og ud i, øh, ud i læringsrummen øh, ud sammen med underviserne, ud og drøfte pædagogik, øh, didaktik, Øh, ud og, og tale med eleverne og undersøge, men hvordan har
2: de det? Hvordan trives de? Hvor er det, de lærer? Ja, og, og, og sådan, hvis vi skal kigge lidt ind i forskningen lige her, der, så kan vi se, at, at ledelsestænkningen inden for of, den offentlige ledelsesforskning har flyttet sig, hvor man op igennem 90'erne og 0'erne var optaget af generalistlederen, der sad og lagde skemaer og havde det økonomiske og øh, Kompetencemæssig overblik over skolen som organisation, så ser vi i dag en bevægelse, hvor den, skolelederen også skal have enormt stor pædagogisk faglig indsigt. Og det forventes i dag som en, en stærkere kompetence. Øhm, og, og ja, det er den bevægelse, der er sket inden for ledelsesforskning, at man er gået fra generalistledelse til over i specialist og faglig ledelse, som så ind i en uddannelseskontekst kommer til at hedde pædagogisk ledelse.
0: Ja, så skolelederen skal simpelthen, hvis jeg skal lige skal forstå det rigtigt, skal ud af, skal ud af sit fine kontor og, og ud i klasserne og forstå, hvad, hvad sker der i de enkelte klasser. Så, så skolelederen eller skoleledelsen skal, skal også hvad skal man sige, kigge individuelt på den enkelte, både lærer og, og elev. Og altså, Vi kender jo nok alle sammen eller har mødt undervisere i vores egen øh, skolegang, som, som har en svingende kvalitet, øh, er, det, er, det, er det også et, et problem, at, altså er der nogle tabuer, der ikke, øh, der findes jo gode og dårlige undervisere, forestiller jeg mig, det har man jo selv oplevet, og er det også en kerne i problemet, det her med, at, øh, at der har skoleledelsen ikke været god nok til både at op, opfange det, og Tage, tage, tage nogle konsekvenser af det.
1: Altså man kan sige, at pædagogisk ledelse handler om at sikre kvaliteten på mange, mange måder, og noget af det, som, som man kan se er rigtig afgørende for, hvordan den pædagogisk ledelse agerer, det er det med at engagere sig i, i lærers læring. Så det handler i virkeligheden om hele tiden at sørge for, at lærerne også udvikler sig, øh, og de lærer deres praksis, og de faktisk også evaluerer deres praksis. Altså undersøg, det, det jeg nu har gjort, og det jeg måske også har gjort i mange år, jamen, gør det egentlig en forskel for elevernes læring, eller er det tid til at, at, at revurdere min praksis, øh, så, så der er brug for, at lærerne på den måde øh, bruger hinanden til at undersøge deres praksis og udvikle sig. Så vil jeg sige, at på den der måde, det handler om at løfte kvaliteten af undervisningen gennem udviklingen af, af lærernes kompetencer og læring sådan hele tiden. Og det der jo er er vanskeligt med pædagogisk ledelse som, kan man sige, begreb eller fænomen eller størrelse, det er, det jo både rummer nogle, sådan, øh, nogle, nogle værdier og noget relationelt. Ikke? At det, det, det handler i bund og grund rigtig meget om at opbygge et tillidsfuldt rum, hvor det netop er muligt for læreren at udvikle sig hele tiden og, og tør kigge på deres egen praksis. Så, så det handler meget om at bygge en kultur, og på den anden side, så handler det jo også om nogle, altså, om nogle konkrete praksiser, man med fordel kan gribe til øhm, som pædagogisk leder, ikke?
0: Ja, så, så det, er, det, er, det er de her steder, hvor, hvor udfordringen konkret ligger i det. Det er det, er det I ser som øh, det er der, der skal sættes ind. Det er der, øh, der for alvor, vi for alvor kan gøre en forskel.
2: Ja, og et eksempel er, at hvis man gerne vil have sin lærer til at lave fælles forberedelse af nogle bestemte lektioner, man gerne have dem til at evaluere og reflektere sammen. som en pædagogisk ledelsesopgave er simpelthen at kigge ind i deres ugeschema og sige, hvornår kan jeg afsætte en slot til, de kan mødes alle fem, hvis de er fem i et team, og faktisk få den tid sammen. Altså værne om reflektionstiden og hjælpe lærerne på den måde med at skabe rummet for den.
0: Pædagogisk ledelse er et diffus begreb, men Anne-Begitte kan vi kan vi, kan, vi, kan vi konkretisere det mere? Kan vi komme sådan mere ind til øh, kernen i, i både udfordringen og, og hvad pædagogisk ledelse kan?
1: Ja, jeg kan prøve at komme det, komme det lidt nærmere. Jeg tænker, at det, det starter med noget af det, som jeg sagde tidligere, nemlig det med at prøve øh, som leder. Og, og det tænker jeg langt, altså i, selvfølgelig i overvejende grad er i, i et, et fælles sag sammen med lærerne eller pædagogerne men blive enige om nogle klare mål, og have nogle klare forventninger om, øh, hvad er det, vi gerne vil. Altså hvad er det for eksempel for et pædagogisk grundlag, vi står på her på skolen? Hvad er det egentlig, vi ønsker at vores elever skal, skal, blive, øh, skal blive dygtigere til, skal blive bedre til, skal blive mere kompetente til? Øh, fordi det er med til at, altså for det første så er det motiverende at have, have sådan nogle, nogle, nogle mål, og for det andet så, kan det virke, så virker det sådan fælles Lad os nu sige, at man som skole ønsker at arbejde i højere grad med, med problembaseret læring. Altså eleverne, og selv i, i folkeskolen skal blive bedre til selv at finde svarene på nogle problemer. Øh, mindre øh, mindre kan man sige traditionel undervisning, men, men, men mere læg undervisningen an på, at eleverne skal ud og undersøge nogle problemer og selv finde deres vej i det. Øh, jamen, så det er det tydeligt øh, for alle på skolen, at det er det her, vi gør, det er det, vi arbejder sammen om, og det er vi fælles forpligtet på. Og det betyder så også, at man som leder er klar til at, at prioritere ressourcerne i forhold til, øh, til den her indsats. Det vil sige, at det er der, man ligesom skal rette pengene hen, det er, at man kan det og, og sørge for, at, øh, at rammerne på den måde er på plads til det. Og så der er der også en pædagogisk ledelsesopgave så at følge op og sørge for, at den her indsats bliver, kan man sige, monitoreret, at elevernes læring af de her øh, færdigheder til selv at løse problemer, at man følger dem. Jamen lykkes for rent faktisk med, at det udvikler de sig i forhold til de mål, vi har sat. Øhm, og der er der noget af det, som, som du nander også er meget optaget af, nemlig det med, hvordan er det, at man kan få nogle, nogle data omkring det. Altså noget noget fælles materiale at tale ud fra, så det ikke bliver vores synsninger hver især. Øh, men vi prøver at, at få nogle, nogle konkrete ja. oplysninger. Ja. Og...
2: Altså det her med, når man sidder sammen en gruppe lærere, og en, måske, en, altså en pædagogisk ledelse, leder eller en uddannelsesleder, få nogle helt konkrete data på bordet, altså ark papir med karakterer på, eller lærerudtalelser på, over de forskellige elever, og, øh, eller... Tegninger eller produkter, børnene har lavet i forskellige fag. Og sådan som så man har et konkret udgangspunkt for at vurdere sammen, hvor ligger forskellige elever, hvor ligger klassen samlet, øhm, og få en fælles fortolkning af, hvad er det for en retning, vi skal arbejde videre med med den her klasse, for at alle elever bliver så gode som muligt, og trives og dannes og bliver mere kompetente, netop ud fra de pædagogiske tanker, vi står på, og de pædagogiske mål, vi har formuleret.
1: Altså, og for mig så handler det jo ikke så meget om, at, at data så skal kontrollere, om, om eleverne er dygtige nok, eller om vi gør det godt nok, men de skal i virkeligheden trække en fortsat udviklingsproces og læringsproces, så lærerne hele tiden siger, okay, øh, vi er nok nødt til at justere vores praksis på den og den måde, så vi i højere grad kan få eleverne til at arbejde mere øh, ja, problemorienteret for, for den sags skyld. Øh.
2: Ja, og det, altså måske kunne supplere, men det handler jo om os at, få en fælles forståelse, altså få den individuelle lærers observationer og fortolkninger af eleverne og børnene øh, ud i det fælles rum, så viden omkring eleverne og børnene bliver fælles, og noget vi alle sammen har adgang til, som en ressource i forhold til den pædagogiske udvikling og tilrettelæggelse.
1: Så, så, så det bliver også et spørgsmål for, for lederen om at... Øh om at deltage i de her pædagogiske drøftelser, og deltage i lærernes læring, og facilitere det, og skabe rum for dem, og, og mulighederne for at, øh, at bruge øh, data på den måde til hele tiden, og, og udvikle sig. Ja. Så jeg ved ikke, om det bliver mere konkret. Det bliver i hvert fald et forsøg på at, at afgrænse det til nogle elementer, der kan kunne være vigtige at starte med.
0: Jo, jeg synes bestemt, det bliver mere konkret og, og og det bidder jo også om, hvor, hvor, ja, hvor stor en, en opgave, der ligger derude, øh, på alle niveauer, som, som vi også var inde på før, at, øh, at det er virkelig det er en, det er en. Pædagogisk ledelse er en, det er, en, det er en kollektiv indsats, der skal til for, at det, det rigtigt kan lykkes, men selvfølgelig noget, der rammesættes og igangsættes af, af ledelsen typisk. Er det, er det, er det, er det korrekt forstået?
1: Ja, jeg tænker jeg, det kunne, det kunne være mine ord, netop det med, at det bliver rammesat, men det er jo alle, der tager pædagogisk ledelse ude i. Øh, ude i på den måde.
2: Og ja. supplere med en pointe, der ja. handler om tålmodighed. Det er noget af det, vi, vi ofte ser i vores forskning, at praktikerne, der skal stå for implementeringen af pædagogiske udviklingsindsatser, de efterspørger tålmodighed og, og sådan kvalitativ blikke på pædagogisk praksis i stedet for kvantitative opgørelser. Og øhm, det handler om, at det her med at, at få en hel skole til at gå i samme retning, på samme værdigrundlag og efter samme mål, det er noget, der tager lang tid. Og inden for for eksempel implementeringsforskningen, der taler man om, at sådan komplekse øh, opgaver, der skal implementeres i en offentlig organisation, det kan man altså ikke gøre på et år eller to år. Det tager fem til seks år. Og det er... En stor udfordring for hele uddannelsessektoren, at politikerne er utålmodige og står på valg hver fjerde år. Så der er nogle styringsmæssige logikker, der taler imod og forhindrer, at vores, øh, vores ledere og lærere ude i praksis og pædagoger får ro til at arbejde med det her.
1: Ja, for det handler jo om, som, som nogle af vores... Øh... New kollegaer siger, at det handler om at holde, holde vedvarende fokus øh, og ikke lade sig kan man sige, vildlede. Jeg hører tit fra praksis, at vi har mange skibe i søen, og de sejler ikke nødvendigvis samme vej, men det er altså også en pædagogisk ledelseopgave at få, øh, få tingene til at arbejde sammen øh, i et vedvarende, et vedvarende flow.
2: Ja, måske i virkeligheden vælge lidt fra en gang imellem at, at have mod til at sige til den lokale kommunale forvaltning, det kan godt være, at I gerne lige ved det her, men vi er altså i gang med det her, vi er satte i gang for to år siden. Og hvis vi skal komme igennem med det og opnå de resultater, vi har sat i udsigt, så er vi nødt til at holde fast nu.
0: Anne-Begitte, vil du sådan helt afslutningsvis her, helt kort opsummere på, hvad, hvad, hvad tænker du er, det, er det største, den største udfordring her, og dermed også det største potentiale, der kan indfries? <laughs>
1: Altså noget af det, som jeg har sådan, altså er meget optaget i, i min forskning, det er, at man som, altså det, 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 kan man sige, det er mere sådan en bekymring, at pædagogisk ledelse er blevet sådan et... Altså det er lige før, at det brændte til at blive et hurra for mange, som bliver knyttet til, man hvis jeg så bare som pædagogisk leder går ud og observerer noget undervisning og, og giver noget feedback, så kan jeg vinge det af i min kalender, og så har, jeg, så har jeg gjort det godt, så kan vi ligesom sige, at jeg har været pædagogisk ledelse, men pædagogisk ledelse er bare så kompleks en sag, så det kræver virkelig, at man er omhyggelig. Og det er ikke noget, øhm, man kan sige, det er ikke noget quick fix. der følger ikke nogen klar opskrift med, i forhold til at sige, sådan er pædagogisk ledelse, sådan virker pædagogisk ledelse, bedst alle steder, i alle skoler. Nej, det, det kræver simpelthen, at man lokalt finder ud af, jamen, hvordan skal det tage form her, hvad er det for en kultur, vi har her, give sig tid til at undersøge, hvad er der, der er behov for her, hvad vil være, mit næste skridt som pædagogisk leder for at få øh, etableret nogle, nogle refleksive rum, hvor lærerne kan evaluere deres praksis. For hvad er det næste skridt for at få sat en tydelig retning? Altså sådan man, øh, øh, at man bruger noget tid på at oversætte det lokalt, og ikke bare griber til det som en teknologi. Det er nok sådan mit vigtigste budskab på det.
0: Tak til Anne-Begitte Roveder og Nana Frike. Tak til jer for en god indføring i området og et meget, meget interessant emne, pædagogisk ledelse. Jeg håber, at I derude også er blevet klogere på emnet, og selvfølgelig, at I har lyst til at lytte mere med i næste afsnit, når vi bevæger os
2: endnu dybere ned i emnet.